Unternehmen, die jetzt dekarbonisieren und nachhaltig werden, können gleichzeitig ihr Wachstum beschleunigen. Das heißt Win Green and Grow. Das sagt Daniel Rexhausen, Senior Partner bei McKinsey und mitverantwortlich für den Bereich Nachhaltigkeit in Deutschland und Österreich. Und ich bin Mirona Kralic, der Host dieses Podcasts. Daniel, schön, dass du da bist. Alle sprechen von Nachhaltigkeit, von den Net Zero Zielen und der Notwendigkeit zur Dekarbonisierung. Gleichzeitig muss die Wirtschaft aber wachsen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ist das denn wirklich ein Entweder-Oder? Nein, Emissionen reduzieren und Wachstum sichern ist sicherlich keine Entweder-Oder-Entscheidung. Es ist ganz klar und. Ja, Die grüne Transformation ist ein Wachstumsmotor für Unternehmen und Umwelt, gerade auch für einen Technologiestandort wie bei uns in Deutschland. Und noch wichtiger, es ist eine große Chance, ja, indem Unternehmen ihre Dekarbonisierung und grüne Transformation beschleunigen, können sie eben neue Quellen für eine nachhaltige Wertschöpfung erschließen, ihre Innovationskraft und auch ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und natürlich gleichzeitig auch unsere Umwelt, unseren Planeten schützen. Also mit anderen Worten, grün werden und gleichzeitig wachsen, win green and grow. Ja, und das und umzusetzen erfordert auch beherztes Handeln. Also schneller, in höherem Maße und mit effektiveren Mitteln. Ja, dafür braucht es in Deutschland auch die entsprechenden Führungspersönlichkeiten, die sich auf die langfristigen und nachhaltigen Resilienz- und Wachstumsziele konzentrieren und gleichzeitig die kurzfristigen Herausforderungen angehen. Also wirklich mutig und beherzt handeln, anders als vielleicht vorsichtiges Abwarten in der Vergangenheit. Schneller, mehr beherzt. Allerdings haben wir es ja jetzt aktuell mit mit mehreren Krisen gleichzeitig zu tun. Von den Energiepreisen und der Inflation über Lieferkettenprobleme bis hin zu einer drohenden Rezession. Wie schaffen es denn Unternehmen, die strategischen und langfristigen Themen nicht aus dem Blick zu verlieren? Also klar, kurzfristige Maßnahmen zur Bekämpfung aktueller Herausforderungen sind natürlich wichtig und richtig. Daneben müssen wir doch sicherstellen, dass uns bei allen notwendigen Ad-Hoc-Aktionen aber nicht das langfristige Ziel aus den Augen gerät und damit womöglich die Substanz unserer Wirtschaft erodiert. Also trotz aller Herausforderungen durch hohe Energiepreise, Inflation, die Frage der Versorgungssicherheit, Zukunft des Industriestandorts Deutschland und so weiter. Wir sind überzeugt, mittel- und langfristig führt kein Weg an der grünen Transformation vorbei. Ja, Nachhaltigkeit ist unser Non-Negotiable, wie man so schön sagt. Das heißt dass wir den zukünftigen Generationen das eben schuldig sind. Ohne das Ziel in Frage zu stellen, wird Nachhaltigkeit noch allzu oft als Pflichtprogramm gesehen. Also und von Greenwashing mal ganz zu schweigen. Doch ein echtes Green and Grow schließen einander eben nicht aus. Im Gegenteil, es eröffnet neue Möglichkeiten von der Schaffung einer CO2-neutralen Industrieproduktion bis hin zur flächendeckenden Kreislaufwirtschaft. Wir bei McKinsey sind zutiefst überzeugt, dass diese Kombination möglich und auch unbedingt erforderlich ist und dass die Skalierung von Klimatechnologien in den kommenden Monaten und Jahren signifikant beschleunigt werden muss. Und ganz konkret, welche Chancen bieten sich denn Unternehmen durch die grüne Transformation? Die Umverteilung im Rahmen der grünen Transformation ist bereits in vollem Gange, um die Netzero-Ziele zu erreichen. Ja, das kurbelt die Nachfrage nach klimafreundlichen Gütern und Dienstleistungen an, die zu der Herstellung der benötigten grünen Energie, der Ausrüstung und Infrastruktur eben notwendig sind. Ja, damit verbunden sind enorme Wachstumschancen und Möglichkeiten für den Aufbau völlig neuer 
Unternehmen. McKinsey hat zum Beispiel elf Wertepools identifiziert, die bis zum Jahr 2030 einen Jahresumsatz von mehr als 12 Billionen US-Dollar generieren könnten. Also die Dynamik dahinter in Richtung Netto-Null-Emissionen führt zu einer grundlegenden Umstrukturierung der Weltwirtschaft. Ja, sie verändert die Grundlage für den Wettbewerb und zwingt die Unternehmen zu wirklich mutigeren, größeren Schritten. Für Unternehmen reicht es also nicht mehr aus, mit den Erwartungen ihrer Stakeholder und den regulatorischen Anforderungen Schritt zu halten, reaktiv zu sein. Die Unternehmen, die erfolgreich sein werden, sind proaktiv. Das heißt, sie entwickeln ihre Geschäftsmodelle so, dass sie den Übergang besser bewältigen können. Sie müssen also mutig sein, die Unternehmen, aber mit Mut alleine ist es doch wahrscheinlich nicht getan. Unternehmen müssen zur Erreichung ihrer Net-Zero-Ziele auch in erheblichem Maße investieren. Was manche dazu verleitet, eine Entweder-Oder-Entscheidung zu treffen, Wachstum oder Nachhaltigkeit, oder? Ja, ich glaube, das, das ist schon richtig und es ist nicht immer einfach, da wirklich mutig zu sein. Deswegen sehen wir auch viele, die damit natürlich hadern und sich erstmal hinter einem Entweder-Oder verstecken. Aber man muss, glaube ich, vor allen Dingen die Chancen sehen und was es dann wirklich bringt, wirklich mutig zu sein. Ja, In unserem McKinsey-Report The Net Zero Transition, What It Would Cost, What It Would Bring, haben wir auch gezeigt, dass Net Zero bis 2050 auf globaler Ebene eine 60-prozentige Steigerung der Investitionsvolumina im privaten Sektor im Vergleich zum derzeitigen Niveau erfordern würde. Also das zeigt 60-prozentige Steigerung das erfordert schon wirklich mutiges und deutlich anderes Handeln als einfach nur weiter so. Ja, das sind, wenn man sich mal klar macht, 9,2 Billionen US-Dollar pro Jahr bis 2050, also circa 8 Prozent des jährlichen GDP. Das ist die größte Kapitalreallokation, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg vor uns haben. Ja, das erfordert beherztes Handeln schneller, in höherem Maße und eben mit effektiveren Mitteln. Bleiben wir mal beim Punkt schneller. Gibt es tatsächlich so etwas wie ein First-Mover-Advantage beim Umstieg auf Netto-Null-Emissionen? Ja, Analysen zeigen, dass die Unternehmen größeren Erfolg haben, die bei Dekarbonisierung eine Vorreiterrolle einnehmen und die damit verbundenen Wachstumschancen für sich ergreifen. Ja, also angesichts der Tatsache, dass in vielen neuen Wertschöpfungsbereichen noch Vorteile für den ersten Schritt zu erzielen sind, ist es für Führungspersönlichkeiten deshalb jetzt an der Zeit, aus der Defensive zu kommen und in die Offensive zu gehen. Ja, eben gerade weil das bisherige Abwarten und mal schauen an dieser Stelle wirklich nicht funktioniert. Und was ist mit den dafür notwendigen Technologien? Gibt es die dafür schon? Du sagtest ja, dass es auch effektiverer Mittelbedarf. Was ist mit dem Punkt Innovation? Also die gute Nachricht ist, die Technologien, die wir für den Umstieg auf Net Zero brauchen, wie zum Beispiel Wasserstoff, Batterietechnik, Photovoltaik und so weiter, sind heute alle schon verfügbar. Ja, also wir brauchen natürlich Innovation, ganz klar, aber es ist jetzt nicht so, dass wir auf Innovation noch warten müssen. Also in Deutschland können wir zum Beispiel mit 15 Technologien 70 Prozent der erforderlichen Emissionsreduktion erzielen. Damit sollte sich niemand dahinter verstecken, dass erst noch weitere Innovation notwendig ist, bevor wir jetzt anfangen können. Ja, wir brauchen also nicht primär technologische Innovation hier in Deutschland, sondern den Willen und die Kapazität, zur sogenannten Hyperskalierung der bestehenden Klimatechnologien, die uns heute schon zur Verfügung stehen. Und wir brauchen natürlich eine effektivere Verzahnung von nationalen Investoren und Unternehmern und auch dem öffentlichen Sektor. Das klingt ja schon mal beruhigend, aber wie lässt sich die Skalierung von Klimatechnologien in den kommenden Monaten und Jahren signifikant beschleunigen? Welche Rolle spielen dabei zum Beispiel Startups und Investoren? Zuallererst sind 
natürlich Startups Innovationstreiber. Ganz klar haben wir auch schon ähm, in vorangehenden Entwicklungen in unserer Wirtschaft gesehen. In vielen Märkten waren Green Tech Startups die ersten, die Klimatechnologieunternehmen, zum Beispiel erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge und so weiter ausgebaut haben, während sich die etablierten Unternehmen langsamer angepasst haben. Ja, also so viel auch zu dem Thema First Mover versus Second Mover. Ja, das neue Spielfeld bietet aber Platz für Tausende von Akteuren. Das sehen wir auch gerade, wie viele Startups da im Moment entstehen und dass nun auch immer mehr und mehr etablierte Unternehmen ähm, neue Unternehmen mit aufbauen. Ja, will die Weltgemeinschaft den Kampf um Net Zero gewinnen, ja, braucht es neben Schnelligkeit und Skalierbarkeit vor allem auch mehr Kooperation und Partnerschaften. Green Business Builder sowohl aus etablierten Unternehmen als auch auf Startups können etwa gemeinsame Machbarkeitsstudien oder Demonstrationspiloten mit Akteuren in ihren Wertschöpfungsketten durchführen, um Koordinierung von Infrastruktur und Investitionen zu unterstützen. Ja, die, die erfolgversprechendsten Technologien müssen dann eben schnell, möglichst schnell skaliert werden. Im besten Falle sehen wir im Jahr 2030 zwischen 200 und 300 grüne Deckerkorns, ja, also junge Unternehmen mit einem Marktwert von über 10 Milliarden US-Dollar. Die müssen dann entsprechend finanziert werden, ja, durch etablierte Unternehmen, durch Venture Capital und Co. Und über die Beschleunigung von Klimatechnologien hinaus ähm, lassen sich Strategien identifizieren, die erfolgreiche Führungspersönlichkeit nutzen, um grün zu werden und gleichzeitig zu wachsen? Also die Analysen, die wir gemacht haben, haben vier Ansätze identifiziert, die die Strategien führender Unternehmen bestimmen. Das wären erstens, Unternehmen passen ihr Geschäftsportfolio an mit besonderem Augenmerk und Fokus auf Industriesegmente, die großes Wachstumspotenzial haben. Zweitens, die Unternehmen bauen grüne Geschäftsbereiche auf und aus, die es ihnen ermöglichen, in neue Märkte vorzudringen. Ja. Drittens, die Unternehmen differenzieren sich mit grünen Produkten und Wertangeboten in bestehenden Märkten. Und viertens, Unternehmen dekarbonisieren bestehende Geschäftsbereiche, um deren Wert zu steigern. Und gerade auch bei Letzterem sieht man natürlich, was das auch auf Bewertungen ähm, für enorme Auswirkungen haben kann. Vielen Dank, Daniel, für deine Ein- und Ausblicke und für diese positiven Botschaften. Denn ich nehme mit, für mutige Unternehmen geht auf jeden Fall beides, wachsen und gleichzeitig nachhaltig werden. Win, green and grow. Danke dir. Vielen Dank. Das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Thank you.